0: 穆伯桑短篇小说精选，《穷鬼》。别看他又穷又残，当初却也有几天比较好过的日子。十五岁那年，在通往瓦维尔大道上，他的双腿被一辆大车碾断。从那以后，他便晃晃，呼呼架,架着两根木拐，在路旁那些农庄里串来串去要饭为生。因为架拐日久，两肩就高耸到耳边，脑袋就好比夹在两座山峰中间。他本是比埃特村的本堂神父，于万灵节的前夕。在一片沟里捡着弃婴，因此给他起了一个名字，叫尼古拉主圣。他仗着大家的慈悲不施长大，没有受过任何教育。村里的面包房老板为了逗笑取乐，请他喝了几杯烧酒，害他成了残废。从此，他就变成了流浪汉，除了伸手求起，不会干别的丝毫的事。从前，德阿瓦里男爵夫人在紧挨府邸的农庄里，鸡窝旁边，给他留下一块铺着干草、类似狗窝的地方，他可以在那里睡觉。饿得不可开交的时候。他到了府邸厨下，总可以得到一块面包和一杯苹果酒。老太太还常常从门前台阶上，或从卧室的窗口丢给他几个铜子儿。现在，老太太已经去世了，在村子里，人们是不大给他们东西吃的。人们太清楚他的为人了。四十年来，老看见他那披着破烂衣衫的残废身体架在两条木拐上面，从这家茅屋走到那家茅屋，人们早已感到厌烦。可是他呢，一点也不想走开。因为在地球上，除了这一个角落，除了他在里边苦哀岁月的三四个村落外，他并不认识别的地方。他自己限定了要饭的区域，他的习惯是不走出界外，所以他总也不会越出这个界限。他不知道他所看到的树木后面是否有世界。他心里也从不思索这个问题。那些乡下老在自己的田边或沟旁遇见他，感到心烦，常常这样高声问他：“为什么你不到别的村子去，老在这儿拐来拐去？”他总是一言不答的走开去，心里突然涌起一种对陌生世界模糊的恐惧。穷人害怕的东西可指千百种：陌生的面孔、素不相识的人和叱骂、和疑虑的眼光、大道上成队走着的宪兵。这一切都叫他害怕。他见了宪兵，常常本能地钻进灌木丛中，或躲到石子堆的后面。当他远远望见阳光底下光亮闪闪的宪兵时，他的行动突然间变得这么敏捷，像猛兽躲藏时那样敏捷。他会从木板上很快的溜下来，跟一堆破烂布似的落在地上，把身子缩成一团，变得非常小。就好比缩在窝里的野兔一样，紧挨着地皮趴着，那一身棕色的破衣服也跟土色不相上下，简直看不见。地趴着，那一身棕色的衣服也跟土色不相上下，简直看不见他了。其实他突然也没有跟宪兵打过交道，可是这种恐惧和这种机警，好像是他血液里天生带来的，好像是他从未见过面的父母那里遗传下来的。他没有藏身之处，没有家庭，没有茅屋，没有躲避风雨的地方。夏天，他到处睡觉。冬天，他异常巧妙地溜进人家的谷仓或羊圈里睡觉。他总不等到人家发觉他的踪迹，就先已离开。他知道那些窟窿。可以钻进这些房子，因为操纵木拐，两臂变得强壮惊人。他仅仅凭着手腕的力量，就能爬到收藏甘草的顶楼里。遇到他哀家的讨饭，讨得足够吃的时候，他还会在那里接待四五天不下来。他尽管生活在人群里，却跟林中野兽一样，一个人也不认识，一个人也不爱，在那些乡下人中间引起一种冷酷和轻蔑的、无可奈何的反感。大家给他起个绰号，叫“吊钟”。因为他在两根木棍当中摆来摆去，活像吊在木架中的一口锅。两天以来，他一点东西都没有下肚。现在没有人再给他吃老远的了。终于，谁也不要他了。农夫们站在自己门口，一看到他就老远喊道。你还不走开，你这个下流的东西！不过三天前，我刚给过你一块面包吗？他于是架着木拐，转过身去，走到旁边的人家，在那里，他受到了同样的接待。富人们站在个人门口，互相表示意见说。我们不能整年养着这个一事不做的懒汉啊！可是这个懒汉每天都需要吃东西。他已经走遍了圣伊莱尔、瓦维尔和比埃特，没有讨得一个小钱或一块面包皮。现在只有图尔诺尔一处希望了。可是他得在大道上。走两法里，肚子和衣带一样空空如也。他感到累得再也不能挪动，不过他还是出发了。那时正是二月，寒风在田里刮着，在光秃秃的树枝间呼啸着。低暗的天空里，云块飞驰，匆匆的不知要奔向何方。残废人慢慢地走着，很费力地一先一后移动着两只拐棍，一面用脚留下一条弯曲的腿支着的身子。这条腿的下端还留着一条畸形的脚，裹着一块破布。他不时地在沟边坐下来休息几分钟。他的混乱的、沉重的心灵里感到饥饿的悲怨。他只有一个念头：吃。可是他不知道用什么办法才能弄到吃的。他在这条漫长的大路上奔波了三个钟头，后来居然看见村里的树木了。他于是加快了他的动作。他遇见的第一个乡下人，当他张嘴向他乞求时，这样回答他：“你又来了，老主顾。这么说，我们永远没法躲开你了。”吊钟只好走开，他挨门讨过去，大家就这样粗暴地对待他，任何东西也不给，就把他赶走。他又耐心又执拗。还是哀家求乞了一遍，一个铜子儿也没讨到手。他只好改道到村外各农庄去。于是，在雨水泡软了的地上走来走去，疲倦的简直提不起他的木拐。到处人们总是把他赶出来。天气是这样一种。又冷又愁惨的天气，人们遇到这种天气，心里便觉得凄凉，脾气变得容易激怒，心灵变得阴郁，既懒得伸手施舍东西，也懒得伸手援助别人。等他走完他所认识的几家人，他便到膝盖老板院子旁边，在一条长沟的脚上倒下。他从沟上卸下来，这是别人的一种说法，其实就是把两根高木拐夹在胳膊下面，从上面溜出下来。他好久好久呆着不动。受着饥饿的折磨，可是他太愚蠢，并不能深入的了解到他那深不见底的穷困，也不知他在那儿等待什么。我们心中是经常抱着毫无目的的期望的，在这个院子的角落，寒风呼啸着，他等候着神秘的援助。这种援助，我们一直希望着上天或别人会给我们送来。既不问援助怎么样，为什么会来，也不问通过谁来，只是希望他来罢了。一群黑母鸡从他身旁经过，他们在这个哺养众生的大地上寻找食物。他们时时刻刻用嘴啄起一粒谷，或是一条人们看不见的虫子，从容的、准确的继续搜索着。吊钟先是心里什么也不想的看着他们，后来忽然在肚子里，而不是脑子里，产生了一个念头，不仅仅是一种感觉。他感到，如果用枯枝生上火，把这些动物弄一只过来烤熟，一定很好吃。他丝毫没想到，他这就要犯盗窃罪了。他抄起手边的一块石头，他手很灵活。石头扔出去之后，一下子就把它离到最近的那只鸡。打死了，那个动物扇着翅膀，侧着身子倒了下去。别的鸡移动着细腿，摇摇摆摆,摆地跑开。吊钟重新架上了木拐，跟那些母鸡一样，摇摇摆,摆摆地跑开。吊钟重新上了木拐，跟那些母鸡一样摇摇摆摆,摆走去拾拾它的猎物。他刚走上那个头上带着血迹的小黑东西旁边，就觉得有人在他背上狠狠地推了一下，推的他木拐脱了手，朝前滚了有十步远。膝盖老板怒气冲冲地向这个小偷扑了过来，拼命地打他，又是拳打，又是膝盖顶。在这个无力抵抗的残疾废人身上，像发了狂似的打起来。一个被人窃取了的东西的乡下打人总是这样狠的。农庄里的长工也出来了，帮着东家狠狠地揍这个乞丐。等他们打累了，才把他从地下抓起来抬走。关到柴房里，一面派人去叫宪兵。吊钟已是半死不活，躺在地下流着血，饿得要命。先是黄昏来临了，继而是夜，继而是黎明。他始终也没吃东西。快到正午的时候，宪兵出现了。他们预料对方会抵抗，因为膝盖老板声称曾经受到过穷鬼的攻击，费了九牛二虎之力才保住自己。他们小心谨慎地把门打开，小队长一声叱喝，站起来。可是吊钟已不能动弹，他试着用木拐把自己支起来。但是没有成功，他们以为这个小偷在装假，在耍奸使坏，故意不肯起来。那两个武装的人于是毫不客气，抓住了他的肩膀，硬把他架在他的木拐上。他感到非常恐惧，这是天生对黄色军用皮带的恐惧，是飞禽走兽遇见猎人时的恐惧，是老鼠遇见猫时的恐惧。他使出了超人的力气，竟能站稳了。走，小队长，他也真的走了起来。农庄上的人都看着他走。富人们举着拳头威吓他，男人们嘲笑他，不住口的骂他。总算把他抓起来了，这一下可好了。他夹在在两个宪兵中间，有一股在绝望中产生的毅力支持着他，使他一直熬到黄昏。他的神志已经不清楚。他害怕的，什么事也不明白了，因此自己究竟遭到了什么祸水也不知道。路上遇见的人都停下来看他走过去，乡下的人都低声说道：“一定是个贼。”傍晚的时候，他们来到了区首府，他从来没有到过这个地方。他确实不能想象发生了什么事，也不能想象还会发生什么事。所有一切可怕的、预料不到的事，这些从未见过的面孔、新房屋，都使他感觉到惊慌失措。他一句话不说，因为他一点弄不清楚。所以他也无话可说。况且他已经这么多年没跟任何人谈过话，差不多已经失去了使用语言的能力。他的思想也过于混乱，无法用话语表达出来。他被关在镇上的。监牢里，宪兵们想不到他会需要吃东西，就这样把他搁到第二天。不过，等一清早人们来审讯他的时候，却看见他已经死在地上，多么出人意料呀！